Hola mi vida y bienvenido en el episodio 14 de las historias de noche. Y hoy te voy a leer el cuento que se llama El pescador y su mujer. Había una vez un pescador que vivía con su mujer en una choza a la orilla del mar. El pescador iba todos los días a echar su anzuelo y lo echaba y lo echaba sin cesar. Estaba un día sentado junto a su caña en la ribera, con, con la vista dirigida hacia, hacia su limpida agua, cuando de repente vio hundirse el anzuelo y bajar hasta lo más profundo, y al sacarle tenía en la punta un barbo muy grande, el cual le dijo, «Te suplico que no me quites la vida, no soy un barbo verdadero, soy un príncipe encantado». ¿De qué te serviría matarme si no puedo hacerte de mucho regalo? Échame al agua y déjame nadar. Ciertamente, le dijo el pescador, no tenías necesidad de hablar tanto, pues no haré tampoco otra cosa que dejar nadar a sus anchas a un barbo que sabe hablar. Le echó al agua y el barbo se sumergió en el fondo dejando tras sí una larga huella de sangre. El pescador se fue a la choza con su mujer. Marido mío, le dijo, ¿no has cogido hoy nada? No, contestó el marido, he cogido un barbo eh, que me ha dicho ser un príncipe encantado, y le he dejado nadar lo mismo que antes. No le has pedido nada para ti, replicó la mujer. No, repuso el marido, ¿y qué había de, perder, qué había de pedirle? Ah, respondió la mujer, es tan triste, es tan triste, vivir siempre en una choza tan sucia e infecta como esta. Hubieras, de, hubieras debido pedirle una casa pequeñita para nosotros. Vuelve y llama al barbo. Dile que quisiéramos tener una casa pequeñita, pues nos la dará de seguro. Ah, dijo el marido. ¿Y por qué he de volver? No lo has cogido, continuó la mujer, y dejado nadar como antes, pues lo harás. Ve, cor ve, ve corriendo. El marido no hacía mucho caso, sin embargo, fue a la orilla del mar, y cuando llegó ahí, la vio toda amarilla y toda, y toda verde, se acercó al agua y dijo, Tararía, hundido, oh, perdón, Tararira, hundino, Tararira, hundino, hermoso pescado, pequeño vecino, mi pobre Isabel grita y se enfurece, es preciso darle lo que se merece. El barbo avanzó hacia él y le dijo, ¿qué quieres? Ah, repuso el hombre, hace poco que te he cogido. Mi mujer sostiene que hubiera debido pedirte algo. No está contenta con vivir en una choza de juncos. Quisiera mejor una casa de madera. Puedes volver, le dijo al barbo, pues ya la tiene. Volvió el marido y su mujer no estaba ya en la choza. Pero en su lugar había una casa pequeña, y su mujer estaba a la puerta sentada en un banco. Le cogió de la mano y le dijo, «Entra y mira, esto es mucho mejor». Entraron los dos y hallaron dentro de la casa una bonita sala y una, alco y una alcoba donde estaba su lecho, un comedor y una cocina con su espereta de cobre y estaño muy reluciente, y todos los demás utensilios completos. Detrás había un patio pequeño con gallinas y patos y un canastillo con legumbres y frutas. ¿Ves? le dijo la mujer. ¡Qué bonito es esto! Sí, la dijo el marido. Si vivimos siempre aquí, seremos muy felices. 
Veremos lo que nos conviene, replicó la mujer. Después comieron y se acostaron. Continuaron así durante ocho o quince días, pero al fin dijo la mujer, «Escucha, marido mío, esta casa es demasiado estrecha, y el paso y, la, y el huerto son tan pequeños. El barbo hubiera debido en realidad darnos una casa mucho más grande. Yo quisiera vivir en un palacio de piedra. Ve a buscar al barbo, es preciso eh, que nos dé un palacio». «Ah, mujer», replicó el marido, «esta casa es en, en realidad muy buena». ¿De qué nos serviría vivir en un palacio? Ve, dijo la mujer, el barbo puede muy bien hacerlo. No, mujer, replicó el marido, el barbo acaba de darnos esta casa, no quiero volver, temería importunarle. Ve, insistió la mujer, puede hacerlo y lo hará con mucho gusto, ve, te digo. El marido sentía en el arma en el alma dar este paso, y no tenía mucha prisa, pues se decía, no me parece bien, pero obedeció sin embargo. Cuando llegó cerca del mar, el agua tenía un color de violeta y azul oscuro. Pareciendo próxima a hincharse, no estaba verde y amarilla como la vez primera. Sin embargo, reinaba la más completa calma. El pescador se acercó y dijo, «Tararina ondino». Tararina Ondino, hermoso pescado, pequeño vecino, mi pobre Isabel grita y se enfurece, es preciso darle lo que se merece. ¿Qué quiere tu mujer? dijo el barbo. Ah, contestó el marido, medio turbado, quiere habitar en un palacio grande de piedra. Vete, replicó el barbo, la encontrarás a la puerta. Marchó el marido creyendo volver a su morada pero cuando se acercaba a ella, vio en su lugar un gran palacio de piedra. Su mujer, que se hallaba a lo alto de las gradas, iba a entrar dentro. Le cogió de la mano y le dijo, «Entra conmigo». La siguió. Tenía el palacio un inmenso vestíbulo, cuyas paredes eran de valor. Numerosos criados, criados eh, abrían las puertas con grande estrepito delante de sí. Las paredes resplandecían con los dorados y estaban cubiertas de hermosas colgaduras. Las sillas y las mesas de las, de las habitaciones eran de oro. Veíanse suspendidas de los techos millares de arañas de cristal y había alfombras en todas las salas y piezas. Las mesas estaban cargadas de los vinos y manjares más exquisitos, hasta el punto que parecía iban a romperse bajo su puesto. Detrás del palacio había un paso muy grande, con establos para las vacas y caballerizas y caballerizas para los caballos y magníficos coches. Había además un grande y hermoso jardín, adornado de las flores más hermosas y de árboles frutales, y por último un parque de lo menos una legua de largo, donde se veían ciervos, gamos, liebres y todo cuanto se pudiera apetecer. «No es muy hermoso todo esto», dijo la mujer, Oh, sí, repuso el, el marido. Quedémonos aquí y viviremos muy contentos. Ah, reflexionaremos, dijo la mujer. Durmamos, dormamos primero y nuestras gentes se acostaron. A la mañana siguiente despertó la mujer, siendo ya muy de día, y vio desde su cama la hermosa compiña que se ofrecía a su vista. 
El marido se estiró al, despertar, al despertarse. Diole ella con el codo y le dijo, «Marido mío, levántate y mira por la ventana. ¿Ves? ¿No podíamos llegar a ser reyes de todo este país? Cure a buscar al barbo, seremos reyes». «Ah, mujer», repuso el marido, «¿y por qué hemos de ser reyes? Yo no tengo ganas de serlo». «Pues si tú no quieres ser rey», replicó la mujer, «yo quiero ser reina. Ve a buscar al barbo, yo quiero ser reina». —¡Ah, mujer! —insistió el marido—, ¿para qué quieres ser reina? Yo no quiero decirle esto. —¿Y por qué no? —dijo la mujer—, ve al instante, es preciso que yo sea reina. El marido fue, pero estaba muy apesadumbrado de que su mujer quisiese ser reina. —No me parece bien, no me parece bien en realidad —pensaba para sí—, no quiero ir, y fue, y fue sin embargo. Cuando se acercó al mar, estaba de un color gris, y el agua subía a borbotones desde el fondo a la superficie, y tenía un olor fetido. Se adelantó y dijo, «Tararina ondino, tararina ondino, hermoso pescado, pequeño bocino, mi pobre Isabel grita y se enfurece, es preciso darle lo que se merece». «¿Y qué quiere tu mujer?» dijo el barbo. —¡Ah! —contestó el marido—, ¿quieres ser reina? —Vuelve, que ya lo es —replicó el barbo. Partió el marido y cuando se acercaba al palacio, vio que, que se había hecho mucho mayor y tenía una torre muy alta decorada con magníficos adornos. A la puerta había guardias de Santilena y una multitud de soldados con trompetas y timbales. Cuando entró en el edificio, vio por todas partes malmor de, del más puro, enriquecido con oro, tapices de terciopelo y grandes cofres de oro macizo. Le abrieron las puertas de la sala. Toda la corte se hallaba reunida y su mujer estaba sentada en un elevado trono de oro y diamantes. Llevaba en la cabeza una gran corona de oro, tenía en la mano un centro de oro puro enriquecido de piedras preciosas, y a su lado estaban colocadas en una doble fila seis jóvenes, cuyas estaturas eran tales que cada una le llevaba la cabeza a la otra. Se adelantó y dijo, «¡Ah, mujer, ya eres reina!» «Sí», le contestó, «ya soy reina». Se colocó delante de ella y la miró. Y en cuanto la hubo contemplado por, por un instante, dijo, «¡Ah, mujer, qué bueno es que deseas reina! Ahora no tendrás ya nada que desear». «De ningún modo, marido mío», le contestó muy agitada, «hace mucho tiempo que soy reina, quiero ser mucho más. Ve a buscar el barbo y dile que yo soy reina, que ya soy, que ya soy reina, pero que necesito ser emperatriz». —¡Ah, mujer! —replicó el marido—, yo sé que no puedo hacerte emperatriz, y yo no me atrevo a decirle eso. —Yo soy reina —dijo la mujer—, y tú eres mi marido. Ve si ha podido hacernos reyes, también podrá hacernos emperadores. Ve, te digo. Tuvo que marchar, pero, a la, pero al alejarse se hallaba turbado y se decía a sí mismo. No me parece bien. Emperador, es pedir demasiado, y el barbo se cansara. 
Pensando este vio que el agua estaba negra y hervía de borbotones, la espuma subía a la superficie y el viento la levantaba soplando con violencia, se estremeció, pero se acercó y dijo, Tararina ondino, Tararina ondino, hermoso pescado, pequeño vecino, mi pobre Isabel grita y se enfurece, es preciso darla lo que se merece. ¿Y qué quiere? dijo el barbo. Ah, oh, barbo, le contestó, mi mujer quiere llegar a ser imperatriz. Vuelve, dijo el barbo, lo es desde este instante. Volvió el marido y cuando estuvo de regreso, todo el palacio era de mármol, pulimentado, enriquecido con estatuas de alabastro y, adorno, y adornado con oro. Delante de la puerta había muchas legiones de soldados que tocaban trompetas, timbales y tambores. En el interior del palacio, los varones y los condes y los duques iban y Iban y venían en calidad de simples criados, y le abrían las puertas que eran de oro macizo. En cuanto entró, vio a su mujer sentada en un trono de oro de una sola pieza, y de más de mil pies de alto. Llevaba una enorme corona de oro y de cinco codos, guarnecida de brillantes y carbunclos. En una mano tenía el cetro y en la otra el globo imperial. A un lado estaban sus guardias en dos filas, más pequeños unos que otros. Además había gigantes enormes de cien pies de altos y pequeños enanos que no eran mayores que el dedo pulgar. Delante de ella había de pie una multitud de príncipes y de duques. El marido avanzó por en medio de ellos y la dijo, «Mujer, ya eres emperatriz». Sí le contestó, «Ya soy emperatriz». Entonces se puso delante de ella y comenzó a mirarla y le parecía que, ve que veía al sol, en cuanto la hubo contemplado hacía un momento. «Ah, mujer», la dijo, «qué buena cosa es ser emperatriz». Pero permanecía tiesa, muy tiesa, y no decía palabra. Al fin exclamó el marido, «Mujer, ya estarás contenta, ya eres emperatriz, ¿qué más puedes desear?». «Veamos», contestó la mujer. Fueron enseguida a acostarse, pero ella no estaba contenta. La ambición de la impedía dormir e, y pensaba siempre en ser todavía más. El marido durmió profundamente. Había andado todo el día, pero la mujer no pudo descansar un momento. Se volvía de un lado a otro durante toda la noche, pensando siempre en ser todavía más, y no ha encontrado nada por qué decidirse. Sin embargo, comenzó a amanecer, y cuando percibió la aurora, se incorporó un poco y miró hacia la luz, y al ver entrar por su, por su ventana los rayos del sol, ¡ah!, pensó, ¿por qué no he de poder mandar salir al sol y a la luna? Marido mío, dijo empujándole con el codo, despertate y ve a buscar al barbo, quiero ser semejante a Dios. El marido estaba dormido todavía pero se asustó de tal manera que se cayó de la cama. Creyendo que había oído mal, se frotó los ojos y preguntó, «¡Ah, mujer, ¿qué dices?» «Marido mío, si no puedo mandar salir al sol y a la luna, y si es preciso, lo que, y si es preciso 
que los vea salir sin, mi, sin orden mía, no podré descansar y no tendré una hora, una hora de tranquilidad, pues estaré siempre pensando en que no les pu los puedo mandar salir. Y al decir esto, le miró con un ceño tan horrible que sintió bañarse todo su cuerpo en, en de, sudor, de un sudor frío. Ve al instante, quiero ser semejante a ellos. Ah, mujer, dijo el marido, arrojándose a sus pies, el, barón, el barbo no puede, ser, no puede hacer eso. Ha podido muy bien hacerte reina y emperatriz, pero te lo suplico, contentate con ser emperatriz. Entonces se echó a llorar. Sus cabellos volaron a desorden alrededor de su cabeza, despedazó su cinturón y dio a su marido un puntapié gritando, «¡No puedo! ¡No quiero contentarme con esto! ¡Marcha al instante!». El marido se vistió rápidamente y echó a correr como un, insen como un insensato. Pero la tempestad se había des desencadenado y, y rugía furiosa. Las casas y los árboles se movían, pedazos de rocas rodaban por el mar, el cielo estaba negro como el lápiz, tronaba relampagueva y el mar levantaba olas negras tan altas como campanarios y montañas, y todas llevaban en su cima una corona blanca de espuma. Púsose a gritar, pues apenas podía urse al mismo sus propias palabras. Taralina ondino, taralina ondino, hermoso pescado, pequeño vecino, mi pobre Isabel grita y se enfurece, es preciso darle lo que se merece. ¿Qué quieres tú, amigo? dijo el barbo. Ah, contestó, quieres ser semejante a Dios. Vuelve y la encontrarás en la choza. Y a estas horas viven allí todavía. Hombre, un fin un poco raro está a esta historia, pero me ha gustado mucho. Ay, no, joder, perdón, acabo de entender y, y la encontrarás en la choza. Uh, that's sad. Bueno, lo ha merecido, creo, la, que, creo que la mujer lo ha merecido, la verdad. Pero hombre, me ha gustado esta historia, no sé por qué, pero ha sido guay. Espero que tú también te haya gustado y que has disfrutado de este momentito conmigo. Me encanta además como, no sé si te has dado cuenta, pero en los cuentos añadan hitos todo el rato. En palabra que ni siquiera sabía que se podían poner este, estos hitos. Eh, la verdad es que me hace mucha gracia, pero bueno, es guay. Eh, te digo pues descansar, relájate... Eh, porque piensa que yo te quiero mucho y que siempre estaré aquí para ti y que te quiero mucho.